0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 12. März 2023. Ich hatte ein zweites Mal Corona und habe, statt in die Auvergne zu fahren, eine knappe Woche im Bett gelegen. Daher gab es auch keinen Podcast letzte Woche. Zusammen mit dem immer noch vorhandenen Long-Covid bin ich jetzt wieder da, wo ich im Dezember war. Im Januar und Februar hatte ich eine Verbesserung gespürt, aber habe jetzt wieder die, fast die komplette Bandbreite abbekommen, bis auf den Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn, wofür ich sehr <lacht> dankbar bin. Das hätte mir jetzt gerade noch gefehlt. Neben diesem ziemlich frustrierenden Ereignis gab es aber auch was Schönes, zum Beispiel, dass mein erster Artikel im Feinschmecker erschienen ist. Das ähm, erfüllt mich dann doch durchaus mit Freude. Und es ist doch nochmal was anderes und schön, wenn man das, was man schreibt, dann auch mal im Print zu sehen bekommt. Besonders daran ist, dass ich mich im ersten Artikel direkt an meiner Lieblingsregion versuchen durfte. Ich war jetzt im Juni eine Woche an der Loire und dort vor allem im Anjou, worum es dann eben auch in dem Artikel geht. Es geht um Chenin Blanc aus der Region zwischen Angers und Saumur. und deshalb dachte ich, dass es doch ganz angemessen wäre, heute einen Wein aus dem Anjou vorzustellen. Ich habe mir jetzt jedoch keinen Wein der fünf vorgestellten Winzerinnen und Winzer ausgesucht, sondern den Wein eines Weinguts, das ich vor dem Besuch dort gar nicht kannte oder auf dem Schirm hatte. Gehört hatte ich es schon mal, aber nie wirklich was probiert, obwohl es einen der ältesten Weinberge der Region besitzt. Aber es gab dort eben eine Veranstaltung zusätzlich zu meiner Reise, wo ich sehr viel probieren konnte und da ist mir... Oder sind mir die Weine dieses Weinguss gleich mehrfach aufgefallen? Die Rede ist vom Château Bois-Brisson. Die Geschichte des Châteaux ist eng mit dem Hôpital Saint-Jean-d'Angers verbunden, also mit dem Hospital Saint Johannes in Angers, das 1175 von Etienne de Marseille, dem äh, Mar äh, Seneschal, also Seneschal d'Anjou, dem äh, Gebietsverwalter und Schatzmeister von Heinrich II. Plantagenet, ähm, gegründet wurde. Heinrich selbst, äh, damals ja König von England und Herzog des Anjou, bat diesen Etienne de Marseille, das Krankenhaus als Sühne für die Ermordung von Thomas Becket, Erzbischof von Canterbury, zu bauen. Was das Ganze mit dem Wein zu tun hat? Es war damals üblich, dass die Hospitäler eigene Anpflanzungen hatten ähm, ja, oder ähm, das verpachteten und entweder selber Wein erzeugten oder sich den Wein erzeugen ließen. Ja, man kennt das ja aus Bohnen im Burgund, da gibt es ja eben auch das ähm, berühmte Hospital, ähm, das eben zu einer ähnlichen Zeit entstanden ist. Wein war damals ja auch Stärkungsmittel und eigentlich auch ein Altersgetränk, ja, weil ähm, Wasser war ja, nur begrenzt vorhanden und äh, oftmals eben auch nicht sauber. Und insofern galt äh, Wein als eines der wesentlichen Getränke der damaligen Zeit. Das Land, auf dem der Weinberg entstehen sollte, wurde von den Mönchen 1219 erstmals als Boscus Bricei, also wörtlich kleine Wälder, äh, erwähnt. Und ähm, aus diesem Boscus Bricei ist eben tatsächlich dann auch der Name bois Prinson entstanden. Die Mönche haben das eben an die Bauern der Umgebung verpachtet, mit der Bedingung, dass sie dort Wein anpflanzen, Reben anpflanzen und die jährliche Pacht bestand dann eben aus einem Anteil der Ernte. Und insofern gehört der Weinberg tatsächlich zu den Ältesten der Gegend. Mir fällt tatsächlich nur, ähm, glaube ich, der Collier de Serron ein, von dem man sagt, dass er schon im 12. Jahrhundert entstanden ist. Irgendwann ging der Weinberg, als das Hospital dann durch ein neues ersetzt wurde, an eine, eine adlige Familie über, die dort ein Schloss baute und nach der Französischen Revolution ging es dann eben eine Zeit lang Schlag auf Schlag und einige unterschiedliche bürgerliche Familien wechselten sich ab, bis Leon Caillot das Schloss 1891 erwarb. Und das war sozusagen der Urahn der heutigen Besitzerfamilie, die immer noch Caillot heißt. Man besaß rund 50 Hektar, Weinberge vor allen Dingen, und die Sache lief ganz gut bis in die 50er Jahre. Da gab es innerhalb von sechs Jahren drei schwere Fröste, die äh, also die Reden ziemlich umgehauen haben und größere Teile der Weinberge kaputt gemacht haben. Und die Kajos haben äh, sind dem entgegengetreten dann sozusagen, um nicht pleite zu gehen und haben die Hälfte der äh, Weinberge dann mit Apfelbäumen bepflanzt und dann auch nicht mehr selber Wein erzeugt, sondern die Erträge an die Genossenschaft abgegeben. Xavier Caillot, der das Gut 1991 übernommen hat wollte das ändern und hat Winzerhandwerk gelernt und studiert und innerhalb von zehn Jahren tatsächlich den, den ähm, Teil der Weinberge aus den Genossenschaftsverträgen rausgelöst und ähm, auch direkt Düngung eingestellt und ähm, die Arbeit mit Chemie und 2006 auf biologischen Weinbau umgestellt. Heute umfasst das Chateau 25 Hektar demeter-zertifizierte mehr, die mehr Weinberge in sechs Gemeinden mit acht verschiedenen Terroirs. Und der Hauptteil bilden rote Sorten. Was ähm, gar nicht mehr so ganz ungewöhnlich ist im Anjou. Also Anjou war früher, zur Zeit, als die Mönche äh, das angepflanzt haben, sprach man noch nicht von der Rebsorte, aber wahrscheinlich gab es den Chenin Blanc da schon. Aber in, dann eben im Hochmittelalter und, und äh, weiter, die Jahrhunderte weiter, gab es fast nur Chenin Blanc und ähm, wenig rote Sorten. Und das hat sich dann irgendwann in den letzten 200 Jahren Deutlich geändert. Die, das, was am meisten hergestellt wird, im Anjou, ist ja tatsächlich auch Rosé d'Anjou und Vignard Blanc. Und insofern ist es hier fast typisch, also dass er Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon hat, aber eben auch Garmé, recht viel Garmé sogar, das ist eher ungewöhnlich. Und dann gibt es eben noch die beiden autochtonen Sorten Groslo und Pinot Lunis. 6 Hektar von den 25 Hektar sind tatsächlich äh, fisch Chenin Blanc reserviert. Unter anderem im Weinberg Montbeno, den einige mit Sicherheit von Richard Leroy kennen, Les Noël de Montbeno. Die Reben hier sind von der Terre de Grée, und genauso heißt der Wein auch, ja? Terre de Grée, Sandstein, Terroir, liegt am Rande von Brissac-Cancé, wo auch das Schloss steht. Das ist ein Weinberg von anderthalb Hektar auf einem Terroir wirklich von Sandstein und Tuff. Und äh, Sandstein ist tatsächlich äh, in dieser Form selten, im Anjou Und dieser Sandstein ist quasi bevölkert mit Versteinerungen, also es ist ein sehr hoher Anteil von Versteinerungen und liegt oberhalb des Tuffo, also des Tuffsteins, dieses dieses ähm, hellen Kalksteins, aus dem ja auch die Schlösser an der Loire gebaut sind, was sich dann eben über Saumur auch weiter bis äh, in die Touraine zieht. Oder umgekehrt eigentlich, ne, wenn man dem Flussverlauf folgt. Die Trauben wurden spät gelesen, aber komplett ohne Botrytis. Im Ganzen gepresst, wobei die Pressung eben pneumatisch erfolgt und sehr lange dauert, so acht bis zehn Stunden. Und anschließend erfolgte die Gärung in Barikfässern, gebrauchten Barikfässern, so ein bis drei Jahre alt. Also man hat noch vielleicht so einen leichten Holztouch drin, aber nicht viel. Und dann wird der Wein eben im neutralen Futter und in Teilen auch in Edelstahl ausgebaut. Und wenn ich rein rieche, dann... Wirkt der Wein tatsächlich kreidig, kalkig und helltönig, würde ich sagen. Erinnert fast mehr an das nahegelegene Soumure als jetzt so die typischen Chenon Blancs aus dem Sauvignier oder anderen Ecken, äh, Fay d'Anjou oder so, wo es ähm, so ein bisschen gelbfruchtiger ist, wo ein bisschen fetter in der Nase ist, normalerweise, wo man ja eben dann auch Schiefer- und Puddingstein hat und ähm, nicht unbedingt Sandstein und Tofu. Ja. Also insofern ist das hier schon eher so an der Grenze, Gebietsgrenze. Also, ich finde man, also, ich denke hier wirklich so ein bisschen an Kreidestaub und Zitrusfrüchte. Ein bisschen Zitrusschale, Zitrusfrüchte, Schale, Saft, Kerne, alles, alles so ein bisschen drin und ein bisschen Wollwachs ist auch drin, finde ich. Also schon so diese Chenon-typische Wollwachsnote. Ja, ziemlich, ziemlich hell, ziemlich straight eigentlich in der Nase. Ja, das Volumen das für die Chenance aus dem Anjou so wesentlich ist, typisch ist, das findet man tatsächlich erst am Gaumen. Und den kleidet der dann auch aus mit, mit Wellen aus Zitrus ist immer noch da, aber ähm, da kommt Junger und Mürberapfel und Birnen und ähm, mit etwas Wärmen dann auch so ein bisschen was von Vanillecreme und Brioche und ähm, auch so eine leicht würzige Ebene, so ein, so ein bisschen Süßholz und dann kommt auch das, das Wachs wieder vorbei, finde ich. Und ähm, was die, für die Rebsorte tatsächlich typisch ist fast ähm, der Master of Wine Nick Jason in seinem Buch ähm, Beyond Flavor, finde ich ziemlich gut zusammen, wo ich gerade äh, drin rumlese. Also er beschreibt äh, die Typizität von Rebsorten mehr über Säurestrukturen, denn über, über Aromen, was mir sehr gelegen kommt, ähm, weil Aromen sind ja sehr... Ähm, die, sozusagen auf das eigene Arumgedächtnis hin ähm, abgestellt, sodass man äh, ja je nachdem, wer, in die, wer ins Glas reinriecht, auch sehr unterschiedliche Sachen riechen kann. Bei Strukturen, Texturen ist es natürlich anders. Das kann man viel ähm, klarer sozusagen von der äußeren Perspektive aus beurteilen. Und beim, äh, er beschreibt die Typizität des Chain Blancs als eine einzigartige Säurestruktur, die sich am Gaumen aufbaut, wie bei keiner anderen Sorte. Und das, das finde ich auch. Also zu Beginn wirke der Wein, also so schreibt er, eher soft und ein wenig strukturlos vielleicht. Und nach wenigen Sekunden aber äh, zieht die Säure an, wird die Säure präsent, bildet sozusagen so ein Crescendo und wird immer präsenter und präsenter, bis es im Zweifelsfall sogar schmerzhaft wird. Kann man durchaus haben, auch bei jungen Chine Blanc, gerade aus Mühe, also wo hohe Anteile von aktiven Kalkstein auch drin sind, wo die Sorge wirklich auch brutal werden kann. Und ähm, ja fächert sich also immer weiter auf oder wird immer präsenter. Und beim Terre de Grey wird's wird es nicht schmerzhaft, aber die Sorge entwickelt sich genauso bis ins Finale. ja Und da ist die am präsentesten eigentlich. Und damit nimmt sie dem Wein eben auch die ganze... Ähm, gewisse Üppigkeit der Frucht, die der Wein zweifelsohne besitzt. Und ähm, also, gerade wenn der Wein warm wird, wäre der ohne die Sorge so ein bisschen was wie eine flüssige Apfeltat, was ja auch sehr schmackhaft ist, aber man braucht eben die Sorge äh, für den Wein dafür. Und äh, der Wein hier, der Chenin Blanc, ist zwar noch blutjung, deswegen sollte man ihn, finde ich, karaffieren, aber er hat eben äh, eine wunderschöne Spannung und Frische. Dazu die Länge und eben diese gewisse Üppigkeit, die aber ähm, eben schön eingefasst wird. Und das wird sich noch sehr schön weiterentwickeln. In meinem bevorzugten Weinladen mir kostet der 15,90, hier in Deutschland 22,50. Was er aber wert ist, finde ich. Und vor allem freue ich mich darüber, dass es ihn hier jetzt gibt. Und äh, den Anbieter, äh, Passion Vin, also Sebastian Visantchamp, habe ich im Juni äh, letzten Jahres eben getroffen auf der gleichen Veranstaltung bei der Paulie d'Anjou. Und äh, amüsanterweise sprachen wir eben so ganz zum Schluss über unsere Entdeckung. Ich, ich hab, hatte so das Gefühl, dass wir die beiden einzigen deutschsprachigen auf der ganzen Veranstaltung waren. Und ja, diese Entdeckungen waren so ziemlich exakt dieselben. Also wir standen irgendwie mit unseren Handys nebeneinander und haben die Fotos irgendwie <lacht> äh, ähm, gegenseitig gezeigt. Und ähm, das waren irgendwie die fünf, sechs äh, gleichen Weingüter unter anderem eben auch Brisson. Und er hat äh, ziemlich schnell reagiert und ist dann nach der Veranstaltung auch noch bei denen vorbeigefahren. Ja, das ist mein Wein des Sonntags. Ich hoffe, wie immer, dass ihr auch einen guten Wein im Glas habt und äh, wünsche euch einen schönen Selbigen. Bis dann. Tschüss.